0: Começando mais um quadro, o Rich Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 2 de fevereiro, então vamos a elas. Muito bem, todos aqueles estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Ursch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. E sim, temos um recado para dar, porque vamos abrir uma nova turma do Ciclos de Mercado. É a oitava turma, será em março, possivelmente no dia 12 de março, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser já cadastrar seu interesse. Então, todas as informações temos aqui no link cadastre-se e aproveite, porque não sei se teremos novas turmas depois dessa. Então, ciclo de mercado, oitava turma, espero vocês. Muito bem, feito o recado, vamos lá aqui para a primeira pergunta do Flora. Vou para o Uruguai, férias, real, dólar, peso ou cartão internacional? Boa pergunta, vamos lá. É, dicas até de... Países para quem faz turismo no exterior primeiro é pesquisar como é que funciona a realidade de cada país, porque às vezes pode ser diferente. Tem casos que vale mais a pena levar dinheiro em espécie, em outros casos, cartão internacional, em outros, até mesmo cartão brasileiro. No caso do Uruguai, vale a pena levar tanto real quanto dólar e aí pode trocar em casas de câmbio. Não normalmente muitos restaurantes e estabelecimentos aceitam tanto real quanto dólar, mas normalmente o câmbio não é o melhor. Então o ideal é trocar por pesos uruguaios em alguma casa de câmbio que tenha uma cotação melhor. Então faça sua pesquisa e busque uma boa casa de câmbio. Cartão internacional também vale a pena... É, especialmente para não pagar o IOF, né? então você tem um cartão internacional não paga aquele IOF que, se eu não me engano, está em 6,38%. Qualquer compra feita no exterior. Um cartão de crédito emitido no Brasil tem esse IOF. Agora, no Uruguai, por isso que é importante saber a realidade de cada país, Muitos restaurantes oferecem desconto de 15%, às vezes 20%, 25% se for pago com um cartão de crédito e também, e também acaba recebendo o desconto do IVA não paga o imposto que os uruguaios pagam, se é um turista não paga esse imposto, além disso não tem um desconto adicional. Então, vale, eu diria que no caso do Uruguai, acho que todas as opções, real, dólar, peso, cartão internacional e cartão brasileiro, e pergunte sempre se há algum desconto com pagamento em cash, em dinheiro espécie, que lá eles falam de efetivo. Então, pergunta se tem desconto em efetivo. Pois bem, aqui do Gbil Holding familiar é ainda uma boa opção para fugir dos impostos? É preciso analisar cada caso. Eu recomendo sempre falar com um especialista da área, alguém que pode, algum advogado, um assessor financeiro que pode estruturar uma sociedade, seja uma holding patrimonial, uma holding familiar, uma holding offshore, é preciso analisar todas as opções e depende muito da situação familiar de cada um e do patrimônio também. Quem tem muito imóvel e recebe renda costuma valer a pena estruturar uma holding patrimonial. Mas é preciso olhar cada caso, mas sempre vale a pena pensando em questões tributárias, eficiência tributária para pagar cada vez menos impostos, Questões sucessórias, então herança, e societárias também, que tem a ver com tudo isso. Pois bem, aqui do Bruno, vamos lá. Você acha ser favorável diversificar meus investimentos no exterior apenas usando ETFs? É uma possibilidade, mas não precisa ser a única. Quem quiser apenas usar a estrutura de ETFs, que é mais simplificada, sem dúvida que você consegue ter exposição Há várias classes de ativos setoriais, com algumas até com teses específicas, tudo por meio de ETFs. Mas eu costumo preferir, quando se fala de renda fixa, montar uma carteira própria comprando diretamente os títulos das empresas. Mas se preferir apenas ETF, é possível. Aqui do Thiago Flores. Teremos mais casos como o da Americana em 2023 e o porquê, e o porquê desses rombos. A Oi é mais um? Primeiro, não tem como saber. E eu diria que não, porque é um caso fora da curva. Americanas não é regra. O que está acontecendo com Americanas é possivelmente o maior rombo e a maior fraude corporativa da história do Brasil. Então, não é apenas uma inconsistência contábil, tem que reajustar o balanço, revisar lucros passados, reclassificar linhas dentro do balanço, fornecedores para dívida financeira. Não é tão simples assim. É realmente... Pelo tamanho do rombo, fica cada vez mais provável que se trata de uma fraude. Então isso é exceção. Eu não espero mais casos como esse não neste ano. Aqui ainda relacionado a esse ponto do John Kennedy. Americanas, Ambev, declararem falência. É possível essas empresas gerarem crises econômicas? Será que teremos mais surpresas sobre as empresas do trio bilionários? Percebesse que nem toda a crise econômica é gerada por governos? Então São todas perguntas do mesmo usuário. Vamos lá, primeiro, a Ambev não tem nenhuma prova dessa alegação de que ela teria evitado 30 bilhões em tributos, então isso não está nada comprovado, por enquanto não passa de um rumor, então não, não vou falar sobre a Ambev. Sobre surpresas com mais empresas do trio, eu espero que nós não tenhamos mais surpresas, mas a verdade é que eles, infelizmente, estão com a sua imagem e reputação prejudicada, para dizer o mínimo. E, mas espero que não tenhamos mais empresas assim. Agora, a pergunta final, que é provocativa, mas é importante responder. Nem toda a crise econômica é gerada por governos. É claro que é verdade que o setor privado pode gerar uma crise econômica, especialmente se for uma crise gerada por uma expansão do crédito pelo sistema bancário. Então, isso pode acontecer e aconteceu ao longo da história. Não é apenas governos e um banco central que são capazes de gerar uma crise econômica. Agora, uma crise econômica gerada por governos e amplificadas por bancos centrais via muitos subsídios de redução artificial de taxa de juros que incentiva a expansão do crédito de forma insustentável pelos bancos, aí é outro nível de crise econômica que um governo é capaz de gerar. E é uma crise econômica muito mais difícil de ser corrigida porque como o governo, por exemplo, pode impor a sua moeda e desvalorizá-la e gerar uma inflação cada vez maior, gerando desigualdade, pobreza, assim, só um governo consegue fazer isso, então isso não é o setor privado. Então sim que uma crise econômica pode ser gerada por, pelo setor privado, mas a sua intensidade e duração seria muito menor, a correção aconteceria mais rápido. Do que uma gerada por governo. Aqui, isso me basta ver a história. Aqui do Fernando. Em havendo. Aqui, você acha que existe risco de Lula intervir no Banco Central? Se sim, onde investir? Em havendo risco de juros cair na base da canetada, você acha que bolsa andaria? Primeiro, a gente está vendo essas falas reiteradas do Lula contra a autonomia do Banco Central, questionando meta de inflação, pedindo redução de juros, isso foi durante essa semana, até fiz um vídeo na quinta-feira sobre a queda do dólar, e mesmo com essas falas do Lula um pouco estranhas, É risco de intervir? Claro que existe, e a, a, a mera declaração de que a autonomia do Banco Central tem que ser revista e tem que questionar a meta de inflação e taxa de juros, já é uma tentativa de intervenção ou de influência. Isso por si só. Se vai ter efeito prático, são outros 500 e, neste momento, acho que não terá nenhum. Mas passado ah, o mandato do Roberto Campos Neto, que vai até 31 de dezembro de 24, ele pode indicar outro banqueiro central sobre o qual ele pode ter mais influência. Então, sim, existe esse risco. No curtíssimo prazo, acho que ele é bem reduzido. Mas, avançando e respondendo à segunda pergunta, imaginando a partir de 2025, por hipótese, temos um novo banqueiro central, presidente do Bacen, que é uma indicação do Lula, mais alinhado e subserviente ao governo. O que pode acontecer com Bolsa se reduzirem os juros na canetada? o risco vai migrar e vai ser precificado em algum outro local. Aí vai ser nas taxas mais longas, nas taxas de juros, vai ser também no câmbio, daqui a pouco pode respingar em títulos públicos, onde os investidores exigem algum prêmio, o famoso deságio, como aconteceu com a LFT, Tesouro Selic, lá em 2020, quando estávamos com o Selic em 2%, e o mercado não queria financiar o Tesouro a essa taxa de juros. Então, quando a intervenção é muito forte e ela destoa do que seriam os fundamentos da economia, o mercado vai precificar, de alguma maneira, esses riscos. Então, será que a Bolsa andaria? Algum outro setor, sim, mas outros talvez seriam até prejudicados numa tentativa de reduzir a taxa de juros na marretada. Pois bem, espero que eu tenha respondido. Aqui do Juninho inflação e greves no Reino Unido. O que está acontecendo com a economia inglesa? Aqui, deixa eu responder outra antes que tenha a ver com a pergunta anterior do Bambu aqui, ó. Disputa entre Lula e Roberto Campos Neto sobre meta de inflação e juros. O que acha? É isso, nesse curto prazo, não acho que vai ter nenhum efeito. Não imagino Roberto Campos Neto se deixando influenciar pelos discursos e pela pressão política. Mas passado o mandato dele, aí são outros 500. Do Juninho, inflação e greve estão no Reino Unido, o que está acontecendo com a economia inglesa? Pois não é apenas na Inglaterra, a gente está vendo também na França a tentativa de mudarem a data, a, data, a idade de aposentadoria para 64 anos aumentar, porque os países ocidentais, por conta da previdência social, seguridade social, estado de bem-estar, muitos deles estão quebrados no sentido de as promessas que foram feitas para os seus cidadãos são impagáveis, não, não podem ser cumpridas. Então é preciso algum ajuste. Assim como a gente precisou fazer ajuste de previdência aqui, eles também precisam fazer lá. Na França estão tentando e está tendo greve lá. Na Inglaterra é similar, porque querem reajuste salarial, são alguns trabalhadores do governo, servidores ou de empresas estatais, querem reajustes salariais e o governo também não tem como pagar. E esse é o problema que eu sempre digo do que é o legado cultural da inflação porque a inflação ela tem efeitos econômicos, sociais, gera essa tensão social, essa luta entre trabalhadores, produtores, consumidores, empregados, empregadores e agora no caso são servidores do governo que exigem uma reposição salarial por, por conta de toda essa inflação. Então vejam como a má gestão da moeda, e a leniência com a inflação gera uma série de efeitos que são até previsíveis, mas não são controláveis. E onde é que vai acabar essa, essa tentativa de fazer greve no Reino Unido? Não sei, já teve greves grandes na época da Margaret Thatcher, isso foi a greve dos mineiros, mineradores de carvão, se não me engano foi 84, 85, e ela... Teve a sua administração testada naquele momento. Na França também já aconteceu, mas isso é um resultado quase que inevitável de períodos inflacionários. Tentativa de reposição salarial, brigas entre empregados e empregadores e possíveis convulsões sociais. Por isso é fundamental manter a estabilidade da moeda. Aqui do Martins Mota. Estou fazendo faculdade de economia e estou gostando, porém não acho oportunidade. Devo continuar? Bom, se é um curso que você gosta, termine, conquiste o diploma, especialmente se você já estiver num estágio avançado do curso. E o diploma de Economia, em tese, dá possibilidade de trabalho em vários departamentos, em várias indústrias. Então, talvez amplie o seu leque de busca, pelo menos para conseguir uma experiência inicial no mercado de trabalho. Acho que é isso que eu poderia dizer. Aqui do Léo Benítez. Agente autônomo para a transição de carreira. É uma boa nesse momento do Brasil? Sem dúvida alguma, inclusive, a Liberta Investimentos, por meio da Academia Liberta, que é um programa de treinamento de formação de agentes autônomos, de assessores, muito bacana. Acabou de admitir uma nova turma. Então, sim, é um excelente momento. Pelo link na descrição do vídeo, vocês podem se informar mais sobre a Academia Liberta. Aqui do Cuidando do Seu Bolso. Teremos a opção de bancos digitais para comprar... Temos opção de bancos digitais para comprar em dólar. Você conhece algum para comprar de euro? Pois conheço. Eu vou citar aqui concorrente da XP, mas preciso responder a pergunta, como o C6. O C6 Bank tem uma opção de cartão, de conta global com cartão global, hoje pelo menos, tanto em dólares como em euro. Então essa é uma forma. Não é bem se o investimento em euro, mas é uma forma de ter uma conta em euros. Claro que você tem que é uma conta pré-paga, né? um cartão de crédito pré-pago. Aqui do Miguel Wolf. Por que o poder de compra do real é diferente do dólar? Seria o valor da moeda a causa? Boa pergunta e vale a pena aprofundar ela. Recentemente publiquei um vídeo mostrando a taxa de equilíbrio do real, ou o seu valor justo, o fair value, que segue a teoria da paridade de poder de compra, que diz que o câmbio entre duas moedas é determinado pela razão entre o poder de compra delas. Então, analisando a variação do poder de compra do dólar e a variação do poder de compra do real e dividindo um pelo outro, a gente chega ao câmbio. Nesse cálculo, chegou em 4,55. Mas o importante é entender o início de uma moeda, e com o real é fácil fazer isso porque tem uma data de início, que foi julho de 94, onde foi convencionado, de forma arbitrária, pelos pais do plano real, que a cotação começaria, 1 um dólar seria 1 um real. Mas poderia ter sido... 100 para 1 ou 1.000 para 1, não importa. Mas claro que é mais fácil, que seria mais fácil que fosse 1 para 1, como acabaram fazendo. Mas digamos que fosse 100 para 1. O que importa depois é a evolução desse poder de compra da moeda. E o poder de compra é influenciado pela produtividade da economia, pelos termos de troca, o balanço de pagamento, então, os fluxos de capitais, a expansão monetária, o fiscal, enfim, tem uma série de fatores que influenciam no poder de compra da moeda. E observando a perda de poder de compra do real desde 1994 até agora, ela foi maior do que do dólar. Isso significa que a taxa de câmbio do real acaba caindo, ou acaba se depreciando, porque a gente perdeu poder de compra mais rapidamente que o dólar. Só que essa é a teoria, a taxa de equilíbrio. E na prática, quando a gente olha aqui na tela, o dólar está a 5,10 ou 5,15. Então o mercado está constantemente arbitrando a taxa vigente, a taxa na tela, e muitas vezes ela diverge ou descola do que seria a taxa de equilíbrio. Mas é difícil essa taxa descolar por muito tempo, e de forma muito distante do que seria os fundamentos da moeda. A gente viu isso acontecer em 2002, quando o dólar chegou a quase 4 e o câmbio de equilíbrio naquela época estava mais para 2, então foi quase o dobro. Depois, em 2011, foi o contrário, o real ficou muito valorizado. A taxa de equilíbrio estava mais para 2, quase 3 e o câmbio chegou em 1,54. Então, digamos que... A taxa de equilíbrio é um guia, um norte ou é uma força gravitacional em torno da qual a taxa de, merc de mercado acaba orbitando. Então é muito difícil descolar demais e por tanto tempo. Nesse momento ela está descolada, mas não tanto. Já caiu para 5,494 e deve seguir isso. Então tenha em mente que o importante é a evolução da moeda. Olhando por exemplo o próprio iene japonês, o pessoal olha o iene japonês. E aí compara, pô, o iene é muito mais fraco do que o dólar, porque o iene, é um dólar compra 125 ienes. Não necessariamente, essa não é a análise que deve ser feita, porque essa foi, digamos... A evolução do iene depois da Segunda Guerra Mundial, que foi muito desvalorizado e chegou a valer, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, chegou a valer mais de 300 ienes por dólar. E desde então o iene vem se apreciando. Então, nos últimos 50 anos, o iene ganhou poder de compra e mais do que o dólar, por isso que se apreciou. Então é importante, quando se fala de comparação de poder de compra e, e olha apenas a unidade monetária, isso é uma parte da história quando se quer comparar países também. Aí é preciso comparar o salário médio de um trabalhador nesses países e o quanto que esse salário médio compra. E não apenas olhar a moeda, a moeda acaba sendo apenas um denominador de precificação e de comparação econômica e para o, que, que viabiliza o cálculo econômico entre os agentes. Mas a comparação entre países é preciso fazer ao longo do tempo e também considerar o salário médio de cada cidadão e não apenas o quanto que o dinheiro compra, quanto que cada unidade monetária compra. Porque se a gente olhar um iene compra bem menos que um dólar, mas o japonês não ganha apenas um iene e o americano não ganha apenas um dólar. Por isso é importante considerar também o salário médio de cada cidadão espero que eu tenha conseguido responder a pergunta aqui mais uma do Miguel interessante se imprimir moeda deixa nos mais pobres por que imprimem para ajudar os pobres pois é, é... muitas vezes porque não entendem que as políticas de ajuda aos pobres que a costumam envolver ou costumam necessitar de expansão monetária acaba justamente prejudicando os mais pobres. Eu diria que parte é ignorância, parte é demagogia. Aqui do Megan. Ulrich, explica essa subida recente do BTC. Algo mudou? Mudou levemente. O mercado está... Eu, eu preciso colocar aqui, porque o mercado está relativamente eufórico nessa última semana, últimas duas, três semanas, achando que o Fed vai logo reduzir juros, sendo que o Fed não disse que vai reduzir juros. E aconteceu não apenas uma alta forte do BTC, mas também de outros ativos, como ações de tecnologia, Nasdaq como um todo. E olhando aqui o índice de condições financeiras, é interessante notar que como... Apesar dessa alta de juros nos últimos meses, as condições financeiras aqui ainda estão relativamente frouxas. A gente teve uma frouxidão das condições financeiras, elas foram, estão mais favoráveis nos últimos dias. Olhando aqui, ó, de outubro de 2022 até agora, houve uma, uma melhora nas condições financeiras e está bem longe do que tivemos lá em 2008. Essa é uma parte da explicação que ajuda a entender o porquê desse movimento de ativos de risco recentemente. Mas esse indicador de condições financeiras ele também ele hoje em dia ele é mais limitado em termos preditivos. Até porque os bancos receberam tanta ajuda dos bancos centrais nos últimos anos, injeção de liquidez, que eles estão, digamos, numa posição muito mais confortável de caixa, de ativos líquidos, que estavam lá em 2008 ou até em outras décadas. Mas, enfim, isso é parte da explicação. Não, olha, eu não acho que dura. Eu não estou me animando ainda com esse rali. Eu acho que ainda tem mais correções à frente. Muito bem aqui do Dan Shura. Tivemos um superávit ou balanço comercial de 2022 pelo Banco Central foi convocado. Não, a a balança o balanço de pagamentos, ou a balança de pagamentos do Brasil, ela veio relativamente estável ou, ou fechou estável em 2022, sem nenhum déficit relevante ou superávit relevante. A nossa balança comercial é positiva e seguiu sendo positiva em 2022 mas a nossa conta corrente foi bem negativa, até porque a balança de serviços e de renda primária foi bem negativa, especialmente a renda primária. Quando os juros sobem, isso também pressiona a nossa conta corrente, porque os estrangeiros têm muitos ativos aqui no Brasil. Mas esse é um assunto que a gente vai trazer para os assinantes do Follow the Money. Como sempre, quem quiser seguir o dinheiro, link na descrição do vídeo. A gente já teve... Alguns encontros onde exploramos toda a questão do balanço de pagamentos Os fluxos de pagamentos internacionais Como isso impacta a moeda É muito interessante A gente vai atualizar esses dados num encontro futuro Então quem quiser saber mais sobre isso Follow the money Aqui do Lucas Assunção Se tivesse 20 anos hoje, como começaria a sua carreira profissional? Bom, é sempre muito fácil a gente analisar em retrospectiva Com tudo que a gente sabe hoje se eu pudesse recomeçar com 20 anos, eu focaria direto no mercado financeiro. E eu demorei para entrar realmente o trabalho no mercado financeiro. Fui um apaixonado desde cedo, o mundo financeiro me fascinou, E depois quando eu comecei a estudar economia mais ainda. Mas eu trabalhei com finanças corporativas, mas não no mercado financeiro. Sempre em grandes empresas, multinacionais. eu acho que isso que eu teria mudado, focar logo de cara no mercado financeiro. Aqui, mando nobre, ó. investidores estrangeiros estão iludidos com Lula, como os daqui estavam antes da eleição? Será que eles estão iludidos ou eles realmente sabem o que estão fazendo e é isso que esperam do Lula? Talvez alguns estejam se surpreendendo com as falas do Lula, como vários aqui estão se surpreendendo, mas, ainda assim, eu, eu diria que eles acreditam que a alternativa era pior. Então, estou fazendo a leitura da visão dos estrangeiros com relação a Lula e Bolsonaro. Então, sim, Lula não representa ruptura institucional, essa é a visão deles, não é uma ameaça à democracia, e por mais que tenha um viés mais à esquerda, mais intervencionista, e essas falas preocupam, eles acreditam que na prática não conseguirão fazer muita coisa de extrema esquerda, que as instituições funcionam, que temos mecanismos de blindagem, de tentativas mais heterodoxas que possam descarrilar a nossa economia. Eu diria que essa é a leitura dos estrangeiros. Aqui do Felipe. A repentina descoberta do rombo da loja americana não foi proposital com a mudança de governo? Não, não acho que foi. Acho que é mera coincidência. O Sérgio Real tinha sido indicado para a presidência das Americanas ainda em agosto, ninguém sabia quem seria presidente neste ano, então, não, pra mim é mera conjectura e não acredito em nada proposital nesse sentido. E acho que ela foi logo revelada pelo Real pelo tamanho do problema, não foi uma inconsistência contábil, É como eu já falei inúmeras vezes, possivelmente o maior caso de fraude corporativa da história brasileira. Aqui do Elbens. Uh, Dicas para estagiar em finanças em multinacional. Sua experiência, livros, skills, etc. Falo inglês, alemão, espanhol e gostaria de seguir carreira fora do Brasil. Te acompanhando. Abraço. Pô. Para seguir carreira fora do Brasil é preciso primeiro um passaporte estrangeiro, porque facilita a contratação, seja como funcionário ou como estagiário. Então se você fala essas línguas, e pela sua, pelo seu sobrenome, talvez seja descendente, descendente de alemão, tem passaporte alemão, tem algum outro passaporte, porque isso facilitaria para conseguir, para buscar emprego lá fora. Se não tiver isso, você precisa ir patrocinado por alguma empresa, que banque o seu visto, é muito mais difícil. Você precisaria com, começar a trabalhar aqui no Brasil para depois seguir carreira lá fora. Então... Não sei, não é fácil. Sobre experiência, livros, etc., bom, falar as línguas já é, é excelente, então isso você já tem. É, skills, a seguir se aperfeiçoando no mercado de finanças corporativas. O CFA, para mim, é sempre um certificado excelente, né? o Chartered Financial Analyst, mas ele é mais voltado para o mercado financeiro, investimentos, é, assets, gestão de ativos E não tanto finanças em geral Ou finanças numa multinacional Eu li muito Na minha época de De controladoria Que foi onde eu tive grande parte da minha experiência Profissional em multinacional Eu lia muito Ou buscava estudar muito Sobre contabilidade Sobre contabilidade internacional, os padrões, as normas contábeis internacionais, diferenças entre elas, entre a americana, o GAP, IFRS e, e o GAP. Eu li muito sobre gestão de caixa, sobre controladoria em geral, finanças corporativas. Então, pô, tem vários livros. Aqui, naquela estante ali, ó, a segunda, os livros de trás, aqueles livros, tem, duas, tem duas fileiras de livros ali. Na fileira de trás tem vários livros de... Finanças corporativas, contabilidade, controladoria, etc. Aqui do Reinaldo, acho que é gaúcho. Buenas, magrão. Nem fiz o ciclo de mercado e não vai ter mais? O que vem por aí? Uma aposta seria é legal. Pois então, teremos nova turma do ciclo de mercado, que equivale a uma aposta, mas não tem o um diploma. Ainda, de repente, isso é um próximo passo. Então, ciclo de mercado, se tiver interesse, link na descrição do vídeo. Aqui do Rudika. Crescimento populacional do Japão de quase menos 800 mil. Então, declínio populacional em 2022. Apenas 60 mil imigrantes. Como reverter isso? Olha, uh, é simples, tendo mais filho. Agora, como convencer os, os japoneses de ter mais filho? É isso que o governo está tentando lutar lá. Recentemente, eu li uma notícia de que o governo japonês estava explorando... Políticas públicas de fomento ao aumento da natalidade, né? daqui a pouco com subsídios, algum tipo de benefício para quem tiver filho, vai acabar acontecendo daqui a pouco. Aqui do Marcos. Ah, boa pergunta. Tesouro Direto renda mais que lançou. Seguro para a aposentadoria? 20 anos? É, tesouro Direto é seguro mesmo? Seguro quanto? Se o Brasil quebrar para a Venezuela. Bom. Esses cenários aí não adianta, com certeza não é seguro você precisa ter alguma algum seguro contra o Brasil. Dolarização de patrimônio, é ouro, enfim, ativos realmente que blindem contra esse cenário que é improvável, catastrófico do Brasil virar a Venezuela, porque é o dinheiro não vale nada, possivelmente o governo vai decretar calote nesses títulos, inclusive um que, que seria um, um renda mais ou qualquer outro que fosse. Então, segurança perfeita não há. Mas eu não imagino o Brasil indo para caminho de, de nem Argentina e muito menos Venezuela. Já falei sobre isso, mesmo com o PT no poder. Uh, é preciso muita barbeiragem em termos de política econômica para a gente ir para essa direção e chegarmos lá. Sobre o Tesouro Direto Renda Mais, é interessante porque isso foi instituído por um decreto do ano passado, e nada mais é do que uma NTNB com uma nova série, é NTNB1, então tesouro IPCA+, esse é o tesouro renda mais, que diferentemente da NTNB, onde o resgate no principal é total, integral, o NTNB1, que é esse tesouro renda mais, os resgates são parciais. Você resgata mensalmente durante um período. Porque a ideia, o objetivo desse novo instrumento é fornecer um complemento à previdência e é uma alternativa via tesouro direto para que as pessoas complementem realmente a sua aposentadoria. Eu acho que é bacana, pode ser para algumas pessoas físicas comprar diretamente esse título. Tem alguns benefícios também, se você mantiver até o o vencimento, enfim, vale a pena se aprofundar, mas é um complemento não é nenhuma bala de prata e já é um, um título conhecido, mas que muda algumas particularidades para favorecer o carrego até o vencimento favorecer quem quer usar o título como uma previdência, como uma aposentadoria, porque o resgate ele é parcelado realmente simulando uma renda mensal aqui do Luiz Fernando, quando o, Lula, quando o Lula vai fazer o dólar ir a 6? tá estranho esses 4,90. Pois é exatamente o que eu mencionei naquele vídeo, e muita gente, às vezes, é engraçado, né? Dependendo do vídeo, ou eu sou bolsonarista, bolsoninismo, ou eu passo o pano pro Lula, ou eu sou petista. Enfim, é preciso analisar as coisas friamente. E quando a gente entende a dinâmica da macroeconomia e como os fatores externos e como a moeda americana tem uma preponderância maior do que os fatores domésticos mas com uma ressalva que eu já vou explicar o que acontece com o dólar lá fora tem muito mais importância na direção da nossa moeda até mesmo da nossa economia e da nossa bolsa de valores isso vale para o Brasil como vale para o México e para outros emergentes o que acontece com o dólar e com a economia americana é fundamental de acompanhar qual é a ressalva que eu faço é que o país em questão, o emergente, precisa manter políticas macroeconômicas saudáveis, de estabilidade da moeda, de independência de banco central, algum controle fiscal, porque isso é pré-condição para que o que eu acabei de afirmar sobre o dólar importando mais na nossa economia ser verdade. Agora, se essa ressalva, se essa premissa não se sustenta. Ah, o dólar, o Banco Central vão, semana que mês que vem, vão no Congresso abolir revogar a lei de autonomia do Banco Central. Sai Roberto Campos Neto, entra Arno Agostinho na presidência do Banco Central, reduzem a Selic para 7 a força. Dólar vai para 6, vai para 6,5, vai para 7, destrambeira tudo e não importa o que acontece com o dólar lá fora, porque aí estão minando os pilares macroeconômicos de estabilidade macroeconômica do Brasil. É o que aconteceu na Argentina, é o que aconteceu na Venezuela e em outros países. Aí o externo já não importa tanto, porque dentro, internamente, estão minando todos os pilares da economia do país. Então, até agora, o que a gente teve foi discursos muito negativos, especialmente do Lula. O Haddad até se conteve e está seguindo uma linha mais... Não, eu não diria pró-mercado, mas pelo menos de não desafiar o mercado e dizer o que tem que ser dito, sinalizou alguma uma reforma tributária, alguma contenção de gasto não é nenhuma, nenhuma maravilha, mas não é o oposto de estourar por completo o fiscal e estourar por completo a nossa estabilidade macroeconômica. Se isso seguir assim, só no discurso, declarações desastrosas, que trazem volatilidade e mexe no curto prazo com as variáveis, o dólar não vai para 6, 6,5, para 7. É preciso políticas implementadas que realmente vão gerar interferência política no Banco Central, e destrambelhar de vez o fiscal e tudo mais. Se isso não acontecer, aí o cenário externo é preponderante, é determinante na nossa taxa de câmbio e na nossa Bolsa de Valores e até economia. Muito bem, aqui do André Azevedo. Estamos no fundo ou será apenas um leve alívio? Eu acho que é um leve alívio, falando de especialmente lá fora. Então, eu não estou soltando foguete, eu ainda estou, com o pessoal Dias com o um bumbum na parede, aguardando, pega uma renda fixa, renda fixa em dólares, e investe e toma risco naquilo que você tem mais convicção e onde há uma assimetria muito positiva ainda. Aqui do Luciano, o que achou da fala do munger Charlie Munger sobre proibir o Bitcoin? Postura lamentável, na minha opinião. Pois eu não me surpreendo, assim, a... eu dou risada, claro que eu discordo. Primeiro, Charlie Munger é uma cabeça privilegiadíssima e aprendi muito com ele, sempre aprendo, mas discordo. Completamente da visão dele do Bitcoin desde sempre, desde quando começou a falar lá em 2013. Ele falava que era veneno de rato. Eu, eu realmente dou risada. E sobre essa, para mim, também é. Eu, eu tenho que simplesmente ignorar. E porque ele não entende e nem vai entender, e nem espero que ele entenda uh, o propósito do Bitcoin, aqui do Robson. Dilma fez o movimento libertário crescer muito, é verdade. Bolsonaro estragou tudo ao eludir a maioria? Eu não diria que ele estragou tudo, mas certamente causou um grande estrago. Ah, reverteu tudo que a, a Dilma conseguiu trazer, de, de, ou conseguiu criar de liberais? Não, mas sim que foi um revés. Aqui do Pedro... A relação entre o privilégio exorbitante dos Estados Unidos e a teoria do Dólar Milkshake não é uma relação, é, é uma e a mesma coisa. Elas fazem, fazem parte da teoria Dólar Milkshake. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar links aqui em cima, se eu não me esquecer. E até eu tenho que pedir o pessoal. Pessoal, como eu me esqueço, os vídeos são longos, é, se alguém puder comentar no, colocar nos comentários, eu agradeço. Mas sim, o dólar... Ser um privilégio exorbitante significa que o mundo inteiro aceita o dólar como se ouro fosse, aí que começou essa essa expressão, o privilégio exorbitante. Então o dólar consegue, os Estados Unidos conseguem colocar a sua dívida a mercado, refinanciar e, e conseguir financiamento do mundo num nível que nenhum outro país consegue. Esse é o privilégio exorbitante. O mundo demanda dólares e financia os Estados Unidos, financia os seus déficits estruturais. E a teoria milkshake do dólar tem a ver com a tese de que, como o mundo demanda muitos dólares, e o dólar é a moeda do planeta, e o mundo está estruturalmente short em dólares, porque a maior parte das dívidas emitidas no exterior, fora dos Estados Unidos, está denominada em dólares, quando há algum problema, quando há alguma busca por segurança, quando há alguma crise, e o pessoal fica numa situação financeira mais desconfortável, ou de iliquidez, ou até insolvência, há uma corrida para o dólar, porque a dívida permanece. E o cara precisa correr para buscar dólar e repagar aquela dívida. Então, sim, as coisas andam juntas. Aqui do... Qual a vossa opinião sobre renda mais? Bom, já falei. Aqui do Edmundo... Bom, se o governo usar banco público para subsidiar juros, isso aumenta a inflação? Banco Central precisaria subir juros? Ótima pergunta. Sim, que seria um fator inflacionário, dependendo da magnitude que se aumente o crédito por bancos estatais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRB, BNB. Então, é um fator inflacionário. E o Banco Central deveria compensar esse fator inflacionário subindo mais os juros. Então, mesmo que haja um banco estatal a serviço do governo, do executivo, o Banco Central deveria subir juros se houver um repique da inflação. Então, esse, é o, esse pode ser um efeito não intencionado pelo governo se abusar dos bancos públicos. Aqui do Márcio. Ursch, como se explicar a pessoas um pouco ignorantes como a política afeta a economia. Eu diria para mostrar que as decisões políticas elas têm impacto na vida de todo mundo porque elas são impostas sobre todas as empresas, sobre todas as famílias, e muitas vezes essas decisões trazem efeitos não intencionados alguns aparecem mais a médio longo prazo e esses efeitos são resultados diretos dessas políticas inflação aumento do déficit para ajudar os mais pobres ao acabar gerando inflação uh, eu diria para eu tenho um, um livro bacana que é o economia em uma única lição do Henry Hazlitt que busca fazer justamente essa análise como a política ou como as políticas, algumas políticas específicas, acabam impactando a economia e a vida das pessoas. E ele mostra, usando análise econômica, que é preciso rastrear todos os efeitos de uma política, não apenas os efeitos imediatos e num grupo específico de pessoas, mas também em todos os grupos de pessoas, portanto, em toda uma economia, e também em mais médio e longo prazo. Essa é a diferença do bom e do mau economista, aquele que vê não apenas os efeitos imediatos, mas também os efeitos a longo prazo e efeitos indiretos. Aqui seguindo do Estevam. Onde comprar a caneca? Ah, sim, eu coloquei no... No stories com a caixinha de perguntas, a caneca estava escrita There's no free coffee. Essa foi uma caneca que eu recebi e ganhei de presente do pessoal da Eleven Research, muito bacana. Então, não sei se eles vendem essa caneca, mas vocês podem fazer. Aqui do Alex: Assim como hoje, até o fim de 2007, o mercado precificava soft landing, quais lições ficam para 2023? Bom, se a história se repetir, é que não teremos soft landing. Aí 2023, 2024, vai ser 2008? Não sei, não estou afirmando. Mas eu diria que ainda temos riscos no horizonte. Aqui do Fernando. Boa. Quanto mais eu aprendo sobre o Bitcoin, menos eu fico feliz com subidas de preço antes da hora. Eu concordo. Eu já falei sobre isso várias vezes. Essa... A volatilidade de preço, a euforia, o oba-oba, ah, o preço subiu, dobrou, triplicou, eu sempre fico receoso. Primeiro porque não costuma ser sustentável, então uma alta repentina e muito intensa contém as sementes da própria queda logo mais adiante, como costuma acontecer, e também porque o sistema precisa ser mais testado e usado e... Esse tipo de evento, eu acho que é nessa linha que você imagina que você pense, acaba minando a pro, o próprio progresso da rede, a percepção das pessoas do que é a tecnologia, do que é o ativo, para que ele serve. E eu sempre disse que, para mim, o objetivo não é fazer dinheiro com o Bitcoin, mas é fazer do Bitcoin um dinheiro. É torná-lo uma moeda corrente, ou tão corrente quanto possível. Torná-lo uma alternativa real de proteção e de blindagem patrimonial, de independência financeira. Para mim, esse é o real objetivo. E essas disparadas de preço é, não, não costumam ajudar, na minha avaliação. Mas é natural, não tem muito como evitar. Aqui do Igor. Converter real para dólar através de contas globais é a mesma coisa que dolarizar o patrimônio? É a mesma coisa que manter caixa, apenas. Então, você não tem nenhum rendimento, sim, está dolarizando, mas ideal seria buscar alguma forma de ter um retorno, ter algum rendimento, então buscar, pelo menos, uma renda fixa. Senão, vai ser só ter o dinheiro em caixa. né? Literalmente, está o dinheiro parado. Né? Aqui, do da Milene. Investir nos Estados Unidos, esperar a recessão ou não? Já pode investir. Para investir hoje, você não precisa esperar uma recessão. Tem vários instrumentos, vários ativos para investir. A questão é em quais ativos investir hoje. Então alguns são mais, tem uma relação risco-retorno mais favorável. Ah, vai investir hoje na, no Google e Nasdaq? Eu não investiria hoje. Prefiro colocar o dinheiro em outros ativos ou teria uma exposição bem menor. Então é em quais ativos investir nos Estados Unidos, mas sim, investir já hoje. Ah, aqui uma boa, do José. Qual sua opinião acerca da disputa entre inteligência artificial e os artistas? Inteligências artificiais podem ser consideradas produtoras de arte? Sim, podem. Eu vou recomendar aqui um vídeo de... Alguém que não tem nada a ver com o canal, nem com o assunto, nem com o assunto do canal, que é o vídeo do o canal do Gaveta porque ele fez um... não sei se foi tão recente, talvez tenha alguns meses sobre isso, Arte e Inteligência Artificial. No fim das contas, esse é um debate que tem a ver também com propriedade intelectual, um assunto que é complexo, não há um consenso, mesmo entre economistas da escola austríaca não há consenso. Para mim um autor que escreveu muito bem sobre o tema é o Stefan Kinsella ele tem um livreto chamado Contra a Propriedade Intelectual e eu tendo a concordar que mercadorias, bens, produtos que não são escassos e que podem realmente ser copiados como é o caso de uma arte, de uma foto, de um JPEG não podem ser considerados propriedade e portanto Qualquer um poderia usar e uma inteligência artificial poderia usar e modificá-la como quisesse. Isso é uma parte da resposta, mas eu concedo que é um debate. Se realmente é possível ter propriedade sobre um desenho que eu fizer. Eu acho que não, mas eu concedo que é um debate. Mas o ponto, o passo seguinte, e tem a ver com as inteligências artificiais, é que muitas dessas inteligências estão, por exemplo, você tem aí alguns, algumas ferramentas para.. Fazer uma imagem sua, você digita no prompt ali algumas orientações e ela faz uma imagem sua. E algumas dessas inteligências tá usando, estão usando imagens que, que têm copyright da internet, usam fazem algum tipo de modificação e, fa e criam uma nova imagem. Aí pergunta, essa nova imagem modificada está ferindo o copyright? realmente fere a propriedade intelectual eu acho que também é bem debatível porque a verdade é que é muito difícil, levando no extremo o raciocínio é muito difícil, qualquer que seja o trabalho, seja de arte seja intelectual, seja uma construção um, um trabalho de uh, um paper um artigo acadêmico, enfim é muito difícil um trabalho não conter nenhuma ideia de outra pessoa, nenhuma contribuição recente, mais passada, de antepassados, de dois mil anos atrás. A, a, a humanidade vai evoluindo e a gente utiliza conhecimento passado também, utiliza-se de ideias passadas. Então é um debate enorme, eu não tenho respostas, uh, não convicções, mas é, são algumas dessas alguns dos desafios que a inteligência artificial está trazendo a cena, novos desafios novos debates, novos dilemas polêmicas, e esse é sem dúvida um deles será que fere propriedade intelectual? assumindo que propriedade intelectual existe e é válida, será que fere propriedade intelectual se usar uma parte de uma imagem e modificá-la? eu acho que não mas é um debate fascinante. Aqui do Yakikiso. Yaki já leu o livro Ação Humana do Ludwig von Mises? Sim, já li. Acho um baita livro e é um livro difícil de ler. Eu não recomendo, para quem está começando em Escola Austríaca de Economia, eu recomendaria ler alguns livros e vários, talvez, antes de ir para a Ação Humana. Ação Humana é um livro de acho que mil páginas. Eu li em espanhol e li em inglês, porque foi quando eu estava fazendo o meu mestrado lá em, uh, em Madrid. Eu li quase tudo em espanhol, li inteiro em inglês li, e li quase tudo em espanhol. Eu lembro que a leitura do livro assim, era algo do tipo... Você lê duas, três, cinco páginas e precisa parar. Dá uma respirada... Digere a informação, reflete, porque ele é denso, ele é profundo, então não é um livro simples, mas eu recomendo demais que cada um leia Ação Humana. E acho que depois de ler Ação Humana, você realmente sai um economista quase formado com as, os principais pilares, a fundação, para avançar no estudo da ciência econômica. Minha opinião sobre Ação Humana de Mises, um grande tratado de economia. Aqui do Danilo. Qual a sua visão sobre uma maior integração na América Latina aos moldes do Lula? Ruim porque essa não é uma integração de fato econômica, de abertura comercial, de aumentar o fluxo de capital, de pessoas, de capital intelectual, de comércio. É mais uma aliança ideológica e de manutenção desses aliados políticos e ideológicos no poder. Então esses moldes do Lula eu não gosto muito aqui por fim do mini nuvem, porque a China está comprando tanto ouro eu diria que é pelo mesmo motivo que vários outros bancos centrais estão comprando ouro nos últimos anos, especialmente em 2022 que bateram o recorde que é, no final das contas desconfiança que os bancos centrais têm uns dos outros, todo mundo sabe que o dólar pode ser inflacionado, que o euro também, que o iene, que o yuan, que a libra então, é importante ter uma diversificação, ter aquele seguro, aquele ativo que não é passivo de ninguém e que sabe-se que há aceitação universal, há esse histórico de confiança milenar em que se todas as moedas forem para o espaço e perderem valor, o ouro vai reter valor. Então, esse é um dos motivos. Além também de ser um ativo que não depende dos Estados Unidos no sentido de para liquidação de pagamentos, é preciso sim transportá-lo, colocar no navio, caminhões, etc. Mas não precisa dos Estados Unidos. Então, esses são alguns dos motivos. É... A gente fez um conteúdo sobre isso para o Fall Da Money também, foi, ficou bem bacana. Pessoal, espero ter gostado de mais um O Responde. tá fechando o tempo aqui agora, tô gravando na sexta-feira, 13 de fevereiro, uma da tarde, porque amanhã eu saio de férias por alguns dias, vou pra Dubai, possivelmente quando vocês assistirem a este Ores Responde, eu estarei ainda no voo, vou tentar responder mensagens e comentários diretamente do voo, porque eu acho que tem internet no voo. Mas é isso, então me aguardem, trarei conteúdos novos de Dubai também. É bacana porque eu tô bem assim entusiasmado com essa viagem porque nunca mais voltei a Dubai saí de lá em 2009 escrevi um artigo sobre a bolha de Dubai foi meu primeiro artigo em inglês e sobre economia isso foi final de 2009 e muita coisa mudou e quero ver como é que está a cidade enfim, já tô avançando aqui em coisas que eu vou falar lá. agora sim, fico por aqui, espero que tenham lavado as louças e curtam com suas famílias, seus amigos e até mais, até o próximo vídeo E não se esqueçam, turma 8 Ciclos de Mercado, façam sua pré suas pré-inscrições no link aqui abaixo. Valeu!